0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Desde mediados de septiembre, una ola de protestas sacude Irán. Una joven fue arrestada por la policía por no llevar el velo correctamente, el famoso hijab, y fue arrestada luego murió. Su muerte provocó que las mujeres iraníes alzaran la voz para hacer valer sus derechos y miles de personas, miles, se sumaron a la manifestación. Hoy vamos a platicar con una activista musulmana para tratar de entender qué está pasando en Irán, qué dicen realmente las leyes islámicas y cuál es el alcance de estas protestas. Hoy es martes 11 de octubre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Olivia Cantú es musulmana y dirige una organización que brinda apoyo a la comunidad de esa religión, sobre todo latina, en Florida, llamada Justino Times. Olivia, hablemos de ti primero. Me parece importante establecer con quién estamos conversando. Tú eres musulmana. Sí. ¿Cómo te acercaste al islam?
1: Estaba yo estudiando diferentes religiones. Antes yo era cristiana, pero sumamente cristiana. Estoy hablando de que corría... En el Campus Ministries ayudaba con diferentes grupos, este, bauticé más de 300 y pico personas. Hasta que un día me puse a preguntar sobre si eso en realidad era la única religión. Y eso me hizo querer aprender. Y me fui viajando por el mundo. Estudié con los Hare Krishnas, estudié con los judíos, estudié con varias sectas cristianas. Estuve haciéndome las vidas de regresión, ¿no? Uh -huh. Regresión de vidas pasadas. Sí, sí, sí. Estudié todo eso. Y un día llegué a Egipto y empecé a estudiar un poquito más sobre lo que era el Islam escuché cómo oraban los hombres y las mujeres y me di cuenta que en realidad el Islam era muy cercano a lo que en realidad debía haber sido el cristianismo cómo o sea, bueno oraban cinco veces al día se limpiaban tú sabes cuando se hacen el wudu el wudu musulmán sabes lo que sí, es
0: sí es un proceso de limpieza personal no
1: sí bueno se limpian la cabeza las manos Purificación, los pies ¿no? sí es como quitarte la mala energía Ajá. Es muy metafísico. Y cuando vi cómo oraban, cuando se,
0: se postraban,
1: postraban ¿sí? la cabeza hacia el piso y se levantaban. Dije, Dios mío, es como que están activando diferentes chakras. Uh -huh. No sé si fue que estudié tantas cosas.
0: ¿Teniste una serie de cosas y dijiste, esto
1: representa? Representa mucho más de lo que ellos mismos entienden. Porque en realidad, entre más leí el Corán, me di cuenta que es muy científico. Habla mucho sobre cómo nosotros como seres humanos nos creamos adentro del vientre de nuestra madre. En un tiempo donde no teníamos esa clase de acceso a ciencia para ver cómo crecían los uh -huh. bebés por dentro, cómo se iban de embryo a un ser humano, el Corán te lo explica. Y me fui enamorando, me fui enamorando del libro, me fui enamorando de los Hadiths, que es el segundo libro. El Hadith es este, una colección de historias que te habla sobre lo que le pasó al profeta, y cómo él reaccionaba a ciertas situaciones. Yo lo encontré muy bonito.
0: Amnistía Internacional y otras organizaciones que defienden los derechos humanos han advertido sobre leyes abusivas en Irán que someten la vida de las mujeres a control de la policía. Estas leyes de la moral exigen a mujeres y niñas el uso obligatorio del velo para cubrir su cabello y prohíbe llevar ropa ajustada de colores vivos o que dejen al descubierto ciertas zonas del cuerpo. Las mujeres que no cumplan la ley pueden ir a prisión. Recibir multas o castigos físicos. Como tantas otras religiones, el Islam tiene distintas interpretaciones que vienen en gran medida desde el poder, ya sea el poder religioso o el poder político o el poder cultural, distintas interpretaciones. Hoy te invitamos para hablar de la manera como se ha interpretado el Islam en Irán, a partir de las manifestaciones que se han registrado en, en Irán, ¿puedes hablarnos de esto que se conoce como la ley de moralidad en Irán? ¿Cómo surgió? ¿Cómo afecta a las mujeres específicamente? ¿Cómo es la vida para una mujer en Irán en función de esta policía de la moralidad?
1: Pues te lo puedo decir también por experiencia, porque también lo viví yo. Yo estuve por allá en Egipto por cinco años y pasé para Arabia Saudita y tuve mis tropezos con la policía de la moralidad varias veces. Primeramente, la policía de, como le dices aquí, como de la moralidad. De ¿no? la
0: moralidad, policía de la moral.
1: Eso es lo más viejo desde que comenzó la religión. Si no, era que los tíos o los padres que querían estar seguros que las muchachas no estuvieran muy destapadas, que no hicieran mucho ruido, que no estuvieran tomando alcohol, que no estuvieran teniendo sexo fuera de matrimonio, cosas así. En el 2007 para Irán empezó a ser casi como un ejército. Se pasó de ser algo de que vamos a ayudar a nuestra gente a ser más como que encuéntrenlas y llévenlas a la policía. Creo que fue en 2006. En 2006, para proteger ese abuso de poder que estaban ejercitando uh -huh. este grupo de hombres, no, pasaron una ley y dijeron, bueno, entiendo que puedes encontrar a estas personas y me las puedes traer, pero no puedes golpearlas, no puedes hacer nada, las tienes que llevar directamente a la policía.
0: Cuando dices que pueden detenerlas, ¿haciendo qué? Es decir, ¿qué sería un acto, una conducta castigable para una mujer en Irán desde la perspectiva de esta policía de la moral o la moralidad?
1: Pues esto, enseñar mi brazo. Y me enseñar... estás
0: enseñando en este momento para quien esté escuchando nada más el podcast, me estás enseñando tu antebrazo que tienes debajo de, un, de tu saco, la manga de tu saco. Sí,
1: enseñando esto de aquí, como te dijiste, el brazo, enseñando mucho el cabello.
0: Podrías um... estar como estás ahora frente a mí con el cabello ¿Al aire, suelto en Irán?
1: En Irán y Afganistán no, en los otros países sí.
0: Pero en Irán entonces, si no te comportas como acabas de señalar, te pueden llevar detenida.
1: Sí, pero solamente hacia la policía, no lo que pasó con esta muchachita, que la agarraron a golpes y la metieron en una camioneta, la llevaron a la policía y la siguieron golpeando, que fue porque murió. Eso no debe de ser y no es legal.
0: Te refieres a Masa Amini, esta chica kurda, Sí. de 22 años que fue detenida ¿cuál es su historia? ¿cómo llegó ahí? ¿qué le ocurrió?
1: bueno, Masa estaba visitando a su familia es una niña kurda ¿en Teherán sí, se fue a Terán, a la ciudad grande una niña del campo, imagínate, yendo a la ciudad y tenía 22 años y solamente fue como una niña visitando, no estaba enseñando nada de lo común, yo no sé si a lo mejor a la niña se le cayó un poquito el hijab tenía calor, no sé pero era una muchachita que siempre usaba su hijab. Podría haber sido mi hija, podría haber sido cualquier niña, yendo a la escuela, viendo a su familia, yendo al supermercado. Y le tocó...
0: Un policía particularmente estricto, la detienen y fallece.
1: Ahora recuerda esto, los kurdos claro. lo ven como terroristas ya en Irán. Entonces podría haber sido también un aspecto de, de racismo, no sabemos.
0: El viernes 16 de septiembre, Masa Amini murió en un hospital de Teherán después de pasar tres días en coma. Las cámaras de seguridad mostraron a Masa caer al suelo durante el arresto. Los testigos dicen que la golpearon dentro del camión que la llevaría a un centro de detención, pero el general de brigada de la policía dijo que murió de un fallo cardíaco repentino. Amnistía Internacional exigió una investigación a fondo de su muerte. Al regreso veremos qué buscan las protestas en Irán tras la muerte trágica de Massa Amini. Platicamos con Olivia Cantú sobre la muerte de Massa Amini y las leyes islámicas. Olivia, ¿cómo reaccionó la sociedad iraní, o buena parte de la sociedad iraní al menos, a la muerte de Massa Amini?
1: Ha reaccionado de una manera extraordinario, porque veo que las muchachitas tienen ahora el coraje, no tienen miedo, están yendo a la calle, están agarrando sus hijabs, lo están tirando hacia el fuego que tienen en las calles, se lo están quitando, no nada más ellas, mujeres mayores, hombres de toda clase, no nada más los pobres, porque en veces dicen, bueno, los pobres son los que salen a hacer estas, no, hombres de toda clase, niños, yo al ver esa variedad, de personas protestando esto, me dio mucha emoción y te lo juro que empecé a llorar. Porque dije, yo sé que antes, en 1979, cuando Irán decidió que ahora era ilegal no estar tapada, hubo protestas, uh -huh. pero eran jovencitas, eran gente universitaria. Luego creo que en 2008 o en 2009 y otra vez en 2019 hubo también otra protesta, pero nunca como las que tenemos en este momento.
0: ¿Por qué dices eso? ¿Por la cantidad de personas, por...? ¿Qué tan extendidas están las protestas o porque también están participando todos estos sectores? Todo esto no lo habíamos visto así como lo estamos viendo nunca en la historia de la República Islámica de Irán.
1: Jamás, en cualquier país, en cualquier ciudad. Mira, yo estuve durante la revolución en Egipto y nunca vi lo que estoy viendo ahora en la televisión. Estoy viendo personas de toda clase de grupos, de todas edades, educadores. Estoy viendo profesores, estoy viendo hasta mismos políticos que están teniendo el coraje para decir, ya no más, estamos cansados. No es nada más sobre el hijab. Este es un país que ya está cansado.
0: Como parte de las protestas por la muerte de Masa Amini, mujeres de diferentes ciudades de Irán se quitaron el velo y lo quemaron en sitios públicos. También circularon imágenes de estudiantes de escuelas agitando sus velos y entonando consignas y mujeres de diversas partes del mundo han compartido videos en redes sociales cortándose el cabello en apoyo a las protestas Es un enorme país, Irán enorme, con una historia además milenaria como muy pocos en el planeta, es la realidad Hay una división entre la teocracia iraní la jerarquía religiosa que gobierna el país y, digamos, la mayoría de la sociedad?
1: Sí, mira, Irán está dividido entre sunnis y shiats, uh -huh. que son dos sectas musulmanas. Tenemos varias, pero las más populares del mundo son sunni y shiats. Entonces Irán es 90-95% shiats. Y los sunnis, que son los que más tenemos en el mundo, son casi 1.6 billones por todo el mundo. Los Shiites son solamente como 15% mundialmente, así que no son tan populares. Siempre están peleando. ¿Cuál es la diferencia? Los Sunnis dicen que cuando murió el profeta Mohammed, peace be upon him, es lo que decimos cuando decimos su nombre, sí, sí, sí. por respeto. Cuando él murió, él dijo, mi familia, mis hijos, mis hijas, mis esposas, ellos no van a seguir la religión como líderes. Uh -huh. El que va a seguir la religión como líder va a ser... El que me enseñó a mí, mi mejor amigo, Abu Bakr. Los sunnis respetaron lo que el profeta pidió. Los shiats dijeron: No, 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 vamos a seguir a Ali, porque Ali viene de la línea del profeta Mohammed. Entonces, son dos sectas de la misma religión que son muy diferentes, pero siempre están peleando. Y ahorita, el que controla a Irán son los shiats. Uh -huh. Y que son más religiosos, son más extremistas.
0: Las mujeres. En muchos casos, ya lo describías, están quemando su hijab. Como mujer musulmana, ¿qué significa ese acto?
1: Pues te lo digo porque casi lo quemo yo también cuando me lo quité. It's freedom. <risa> es libertad. libertad. Es libertad. Es saber que... Mira, te voy a dar los dos aspectos. Yo no me crié con un hijab. Tengo una hija de 15 años que ha decidido no ponerse el hijab. Yo lo respeto. Siempre y cuando esté tapadita. Yo en este momento me siento... Que estoy en hijab porque estoy siguiendo todas las leyes. Uh -huh. Estoy tapada, no me ves mi forma. Tengo una un chaquetita, saco. un saco un... wango, una camisa wanguita, los pantalones también. Aquí que me ves, solamente aquí los brazos, un poquito, que para mí no es nada. Estoy tapada. Sí. Estoy
0: vestida con discreción. Gracias. Gracias. Y normalidad absoluta.
1: ¿Cómo se dice? Modestia. Modestia. Modestia, sí. Gracias. Sí. Modestia. ¿Qué es lo que el Corán pide? Entonces, para regresar a tu pregunta, porque no me quiero desviar mucho. ¿Tiene que ver? Cuando yo me puse el hijab, cuando decidí ponérmelo, yo dije, ok, bueno, como dicen, cuando estás en Roma, es como los romanos, ¿no? Yo estaba viviendo allá, me lo puse, me encantó, me compré más de 500, me encantó que no me tenía que peinar, que rápido salía yo, me veía súper elegante, no había ningún problema. Llegué a Miami, me estaba muriendo el calor, me lo quité. Fue decisión personal, pero me di cuenta en ese momento, el hombre con quien yo estaba casada me dijo, si te lo quitas, nos vamos a divorciar. Caramba. Y yo dije, pero si mi profeta deja que yo me lo quite, ¿quién eres tú para decir que el profeta está equivocado? ¿Pero qué tengo yo? El lujo de poder leer, el lujo de saber entender las escrituras, el lujo de entrar a cualquier biblioteca, agarrar esos libros y estudiarlos. ¿Qué hacemos con esas muchachas en Arabia Saudita, en Irán, en Afganistán, claro. que no tienen acceso a la información?
0: Según las autoridades iraníes, desde que comenzaron las protestas han muerto 61 personas. Pero según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, hay al menos 154 fallecidos. Más de 1.200 personas han sido detenidas. Las fuerzas de seguridad continúan reprimiendo a los manifestantes en Irán. Mientras que miles de personas en Europa y América han salido a apoyar las protestas bajo el grito de ¡Mujer, vida, libertad! Al escucharte, entiendo más, entiendo mejor, el grito de las protestas. Mujeres, vida, libertad. Tres palabras. Mujeres, vida, libertad. ¿Qué buscan las protestas? ¿Acabar con la ley de moralidad que nos describías o es algo más profundo?
1: Es algo más profundo. Piden algo muy simple. Ser reconocidas como humanas. Claro. Porque, mira, si quitamos todas las policías de la moralidad en todos esos países como quiera van a ser otras organizaciones, porque el extremismo existe por uh -huh. todos lados. Lo quitas a ellos, salen los tíos, salen un grupo de, ellos, no sé, estudiantes de universidad que quieren también este, empujar esa clase de régimen, ¿no?
0: Siempre los tíos.
1: Sí. Bueno, así decimos nosotros en Islava, ahí vienen los tíos. <risa> ¿no? Um, pero lo que más quieren esas mujeres, y te lo digo porque yo también lo viví, es ser reconocida como humana, saber que mi opinión cuenta, saber que... Yo no me desaparezco porque me pongo un hijab. Muchas veces yo teniendo ese hijab puesto, desgraciadamente porque estaba casada con un hombre que era extremista y no entendía la religión, uh -huh. yo era invisible. Eso es horrible.
0: El gobierno iraní ha reaccionado arrestando manifestantes, arrestando activistas, no dando su brazo a torcer ni un centímetro. ¿Qué opinas? ¿Te sorprende?
1: No, para nada. Mira quién tiene de presidente. Ibrahim Raisi, tú sabes lo que pasó ahorita en Nueva York, el mismo día, estuvo con, ¿cómo se llama esa Cristiana Manpur. Gracias. ¿Te enteraste?
0: Claro, cuéntanos.
1: Ok, él fue a hacer una entrevista con Cristiana Manpur, que, que es, es la
0: gran periodista de CNN.
1: Increíble, una mujer súper dotada que ha hecho entrevistas con muchos presidentes de Irán, no es el primero. Y después de que pasó esto con la muchachita que mataron a Mini, él dijo, se tiene que poner un hijab para entrevistarme. Claro, siendo una mujer inteligente, dijo claro que no está es ridículo. En primer lugar, estoy en Nueva York. En segundo lugar, no es contra la ley salir sin hijab. Uh -huh. Porque este hombre va a ponerse en ese papel. Ponte a pensar. él no le importa lo que nosotros pensemos de él. Él no está pensando en que Estados Unidos va a verlo hablando con una mujer sin hijab el mismo día que murió una muchacha ahí en su país. Él está pensando en la gente en Irán que lo va a ver como un hipócrita uh -huh. si se sienta Frente a una mujer.
0: Descubierta. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, declaró a medios locales que la muerte de Massa Amini era un amargo incidente y que había roto profundamente su corazón. Pero el ayatolá también dijo que las protestas en su país eran disturbios planeados por Estados Unidos e Israel, así como por sus agentes pagados con la ayuda de iraníes traidores en el extranjero. ¿Tú crees que veremos un cambio en las leyes? Como resultado de estas protestas, y te lo pregunto porque, insisto, no son protestas comunes y corrientes, son protestas, como ya tú describías, de verdad, muy extendidas, que han continuado por días y días y días, y ahora ha habido también ya la muerte de una segunda mujer. ¿Crees que veremos un cambio en las leyes iraníes?
1: Te lo digo con toda sinceridad, no, no creo. Para poder cambiar las leyes de Irán, tendremos que primero quitar a ese talibán inoficial. ¿Así lo digo en español? Sí. Porque para mí es otro talibán. El talibán que son extremistas.
0: Bueno, pero entonces, si crees que las protestas y la presión de las protestas no derivará en que cambien las leyes, te pregunto. Hay quien sugiere que, aunque remota, existe la posibilidad de que esto se convierta en no es nada más ser un catalizador de nuevas leyes o el final de la policía, de la moralidad y demás, sino una nueva primavera, como la del mundo árabe. Cambio de régimen. ¿Eso también te parece remoto o no?
1: Sí, creo que sin guerra nunca va a pasar. Esa gente no se va a dar por vencido. En primer lugar, tendrías que tener democracia para que algo así pasara.
0: Y no hay mira. No
1: existe. Existe el que tiene el dinero para ganarse la, la batalla y representar a quien tiene que representar, ¿no? Tendrías que enseñarle a la gente lo que es la democracia, que es importante votar, que es importante salir, que es importante poner su nombre en una petición. Esa gente le tiene miedo a eso. Uh -huh. Mira, yo trabajo mucho con, hasta con los latinos y cuando yo estoy tratando de mover la gente latina, los cubanos no me quieren firmar peticiones. Los venezolanos tampoco. ¿Por qué? Porque vienen con esa mentalidad. Imagínate esa mentalidad en un país generaciones y generaciones y generaciones y generaciones dicen cállate, cállate por favor siéntate, siéntate
0: ¿no están cambiando las cosas? es decir, ¿no crees que el cambio cuando ves de nuevo los videos en TikTok y no son 10, 20, 30, 100 mujeres, son muchas más quemando el hijab como ya decías es decir, lo que entiendo al escucharte ahora es que quizá no eres tan optimista porque piensas que no está tan extendido todavía que no es suficientemente masivo ¿te leo bien?
1: Pues mira, para Irán sí está extendido, porque Irán, el 70% de las mujeres ahí van a la universidad, son mujeres educadas. Uh -huh. También Irán es muy famoso por ser el primer país en usar los blogs que escriben este, sus artículos uh -huh. por el internet, saben usar lo que es este, social media. Entonces existe la posibilidad que esas mujeres exijan su derecho, pero honestamente por experiencia y por haber estudiado esto en otros países no creo que el gobierno lo permita sin violencia mayor. mayor
0: quiero cerrar con una pregunta que en muchos sentidos ya respondiste pero quiero que nos digas tú como mujer hispana, practicante del islam, ¿crees que debería existir esta policía de la moralidad?
1: claro que no claro que no, no pienso que es justo que venga alguien a imponernos especialmente cuando nuestro profeta peace be upon him, nunca nos dijo que teníamos que practicar. Te voy a decir una historia bien rápido antes de terminar para que entiendas. El hijab nació porque había una guerra entre Arabia Saudita, donde él vivía, y Yemen. Y él mandó a sus esposas a que vayan a Yemen. Y llegaron unos hombres y dijeron, hey, vi a tus esposas y los estaban molestando. Entonces les dijo, ok, cápense para que no las molesten. Y se fueron así. lo dijeron, hoy oh, vi a tu esposa y la vi usando el baño. Pónganse el manto así alrededor para que cuando vayan al baño no las vean. Uh -huh. Ok, bueno. Y así nació. Durante todo eso empezaron a enseñar el islam y veían que las esposas del profeta siempre andaban tapadas. Pero lo que no nos informan es que durante esa época había una guerra.
0: El contexto histórico.
1: Sí, ellas tenían que viajar solitas. Entonces, claro, para que no llamen la atención decía, tápense. Claro. Me lo hubiera dicho mi padre también, no siendo musulmán, Olivia, tápate, no dejes que te vean, ponte algo negro de noche para que pases sin que te vean. ¿Por qué eso se convierte en que tienes que tapar el cabello? ¿Cómo? ¿Y por qué una policía me lo tiene que forzar? ¿Basado no. en qué?
0: Tantas cosas en la religión son así, no nada más en, en el Islam. Olivia, qué placer escucharte, gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias por invitarme, ha sido un placer para mí.
0: La semana pasada, la agencia iraní de noticias informó que el presidente del Parlamento iba a evaluar una posible modificación de los métodos que aplica la policía de la moral para impedir que vuelvan a ocurrir incidentes como la muerte de Masa Amini. Pero el portavoz de la Junta Directiva del Parlamento aclaró que los diputados y los responsables del país insisten en la implementación de las leyes islámicas, incluido el uso del hijab, y que la fuerza policial está obligada a cumplir con sus deberes, aunque también respetan la vida humana y su preservación. Esta pregunta es para ti. Si estuvieras en Irán, ¿te quitarías el hijab? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan, Asistencia de producción, Francesca Puches.